0: 想得到被动的收入，而且又是一种合法。你的领导、你的同事都不会劝你别干的。在线解答不用等，就
1: 差一个机会呀、啊！村口现在缺纸了
0: 。一个成熟的作者通常只写个开头，成熟的作者只看最后的稿费。带上你的三百字的投名状，哎呀妈呀，太厉害了，我都不敢想，<笑>这诺贝尔都欠我一个小金人希望著作等身吧，那个子可别长太快呀！<笑>宇
1: 宙的终极答案，生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南
0: 、嗯。哎，你们朋友圈最近看见有那种广告吗？帮你们出书什么的
1: ？我已经很久不打开朋友圈了，成功<笑>躲过。
0: 啊，我朋友圈里最多的还都是什么各种家务机器人他可能看我天天跟人讨论这个，推送比较精准，但是他有一些。那种浏览器会问你要不要精准推送广告，然后一点否，他说广告是不会停的，只是跟你的需求有点差别，就无
1: 差别的推送了
0: 。可能你干啥都会给你推莫名其妙的广告，跟你没啥关系。后来想想，哎，真是一个艰难的选择呢，<笑><笑>是看点顺眼的广告，还是看五花八门的？哎，莫奇老师呢
1: ？嗯，会有一些写作俱乐部推送
0: 哦，那是你主动订阅的。哦
1: 、之前这还是配音班呢。<笑>对对
0: 对,对，现在改写作
1: 了，是啊，会有一些
0: 。配音版。好吧，至少还能卖给他个设备。就是
1: 、嗯，对啊，哦，哦不光能诱惑着你去贷款学习，还能带货。对
0: <笑>啊，我是可以帮助大家成为作家，并且出本书的半只土豆。
1: 我是小时候有梦想出一本书的巧克力爱巧克力哦，不光出一本书，希望著作等身吧。
0: <笑>那个子可别长太快呀！<笑>现在停止发育的也还好吧？
1: 嗯，现在觉得有点难，<笑>那要努力成长了，成长了<笑>啊，成长了。呃，我是
2: 爱买书的莫奇
0: 。大家收听的节目是《生活漫游指南》啊，我们今天就来聊聊这一本书是怎么出生的。我呢，就是不小心从一个写作文写的不好的孩子，误入了一个。我从小就没有梦想过的行业，呵呵然后不小心呢，已经干了快二十年了，积累了丰富的素人经验
1: ，素人出书经验是吧
0: ？对，因为出书可能不是像大家想的，就是第一步，嗯，出书呵呵它不是一步的，不像大象关进冰箱靠几步开门放进去关上，不是这么简单。你出书呢，你可能前面需要有打怪升级，最后你才有资格出书。但是我们今天不聊这些，我们就假设。你作文已经写得特别好了
1: ，嗯，就差一个机会呀、啊！
0: 天天就欣赏、嗯、我这玩意儿写的呀，这诺贝尔都欠我一个小金人儿，<笑><笑>他们
1: 发小金人吗？那<笑>奥斯卡
0: 都欠我一笔巨款、嗯，巨款，<笑>反正反正就这意思吧啊，<笑>嗯，那每天就这样想，朝思暮想，我这个怀才那不孕呢、啊，不育啊。<笑>啊，他就没想，
1: 就是哪吒的妈已经怀胎三年了，嗯哎、对对对，取出来了啊。
0: 对，但是呢，咱有句俗话啊，这个怀才就像怀孕，时间长了才看得出来。<笑>你怀孕一个月，这是你你公交车上都没人给你让座，
1: <笑>除非原本脂肪就比较厚
0: 。啊<笑>、呃，我媳妇儿确实遇见过一回，没有怀孕。你的穿的衣服有问题，人家基于年龄判断是不是有了，就给他让座，一脸迷茫的坐下了。后来想想，他是不是有有怀孕？这都下车了，反应过来，你反应就这么慢？我们今天这个聊聊怀孕啊、呃，不是出处的事儿。这方面呢，今天我们在座的三位呢，可能都没有什么经验
1: 。嗯，你不是有经验吗？对不
0: 是我亲自怀的
1: ，但你可以帮助嘛。
0: 对，可以帮，嗨
1: ，帮帮助把你的从那个<产>那个肉球里拿出来
0: 。好的，<错>我们今天还是说说纸质出版物吧，我都不能帮很多人怀孕，对不对？<笑>那个就有点这个不太对劲了啊。我们是一个，我们是一个生活漫游指南啊，帮助大家出书。好了，现在呢，你就像那个白云和黑土一样，嗯。刷墙纸已经准备了那么多了，写的密密麻麻一大堆了。村
1: 口村口现在缺纸了，<笑>村口厕所现在缺纸了、哎。对了，现
0: 在呢，你家里正好有一沓纸，是怎么放到村口去让别人用
1: ？走着去啊，
0: 你<笑>弄
1: 个小车也可以。哎、这得有个套路
0: 是吧？嗯、呃，是这样的啊。如果你有一个出书的愿望，你自己去磨练你的写作技巧啊，或者绘画技巧啊，这都是没错的啊。咱咱就说说这个怎么出书。首先呢，你最好有一个出版界的朋友
1: ，比如土豆。嗯
0: ，对，你比如我啊
1: ，我这第一步已经解决了，我跟莫奇的都解决、嗯、对，都解决了。<对>你俩
0: 出、嗯、书就差写了。对
1: ，<笑>我标题还没起。
0: <笑>按我的经验，一般人想成为作家之前，都找我心血来潮的聊。嗯你看我这个用词一点也不像作家，啊，都是乱用的。呃，他们都会心血一来潮就找我聊。你看，我想出书，我该怎么弄？我说你准备写啥呢？还没想好呢。要么<笑>还有一种呢，就是我也不会写，你教我吧。就是特别诚恳说你教我，你教我，你教我，你终于把什么东西都给他的时候，他说我这两天比较忙
1: ，搁置<笑><笑>出版计划。
0: 对，就是。他一个字儿没写的时候，他想出书。嗯，一旦你让他写书的时候，他不想出。<笑><笑>好了，我就确定你们连这个都克服了。啊啊，你离出书还是有点距离。首先呢，我可以大概率的跟你说啊，你这本书如果在。不了解整个出版任何流程情况下，你就莫名其妙的把它写完了。但是我不能这么说啊，有些人他一看就是诺贝尔的潜质的啊。嗯
1: ，今天主要就是以我和莫奇这种资质的来讲
0: ，你们这种资质，
1: 啊，嗯、那咱聊
0: 点别的呗。
1: <笑><笑>
3: 第一步就先给毙了是吧？<笑>嗯
0: 、啊，那个可以啊，这个像乔丽老师呢，他一开始给我交那个稿子呢，我就不是特别满意，但出于激励新手呢，我一般都会夸写的特别好。现在呢也不用夸了，因为也确实不用改了，就证明这个一个人呢从生手到学会写呢也也要不了几篇儿。一开始是纯鼓励，没事，反正你现在你也会了
1: 。不熟悉我主要，我也没
0: 相我也没相中，但是呢就不能打击孩子积极性<笑>啊，就说写挺好，要不你给这儿改改啊，就就完事儿了。哎，现在写的也不错了，我也不用看了，我也不用改了啊，看还是看的啊，事实审查。你写一天，我至少我也得看两小时，就是把每一个。你里面引用过的数据啊什么的，这都看一遍。好，就你们俩啊，假设你们俩已经不小心写了五万字，咱就假设出本书得有五万字，其实三万也能出啊。五万字，你现在有概念吗？是多少吗
1: ？没概念
0: 。哎，<笑>小学生作文一般写多少字？小学生作文，咱
1: 三百字就够了吧
0: ？对，所有的书它都是一块一块的，你仔细去阅读。他没有说一件事儿，他能一口气什么顺着都说下来的。那你你认为的那种流畅畅快的体验，什么他把一个事儿怎么怎么地的，他都不可能是由作者从早上一拍脑袋写出来的。你看我们这个网上他就有一个哎段子特别有意思，我忘了是采访中国哪位作家说，说海明威，他说他每天都坚持写几页。请问您是每天靠灵感，还是每天靠写几页？这位中国作家说。作家的话，你相信百分之十就行了。他一天写几页？哼，反正我不信
1: 。但是这种事情呢，网文作家可以做到日更万字。网
0: 文作家，嗯、由于我中间呢，人生走过一小段这个岔道，人家认为我是搞出版的，我去了发现他们是搞网文的。当然，人家发工资嘛，我也得学习学习这个行业。短暂的接触了一下，发现他们那个出稿速度真的很快，就是你跟他聊条功夫，他一转身开始噼里啪啦敲的时候，就已经开始写了。我不明白这个群体它的创作，咱今天主要也不聊这些，我不太懂。但是咱更多去说流程，这可能覆盖了你无论是网文，你是写科普、写文学，或者说你是个画家，怎么出说一个东西。你比如说，您二位认识我了，你们可以从想法开始聊，我就可以告诉你们。比如说你们现在就可以说，你们想出一个什么样的书，我现在就可以在线解答，不用等。<笑>你们说一想出一个什么样的书，我就能给你们分析这书。大概一个套路怎么能出？乔老师，你要出一个什么书？或者说你这个著作等身，你是千里之行始于足下，第一本准备
1: 出啥？<笑>我说其实这是我想问你的第一个问题啊，嗯、什么样的玩意儿能出书、
0: 啊？基本上，他对公众有一些欣赏价值的东西都能出，因为<笑>中国是一个人口基数极其大的国家，你基本上你写啥可能都有人看。另外一点也是，很有可能你写的再努力，也只是搬回家了。就是自己买下来，这些都是很有可能，因为是有那么多人，但是他首先不是那么多人都读，另外其实，嗯、呃，图书的头部效应也挺明显的，大家真的是焊的焊死，烙的烙死，有些书基本上有一个印厂，他一年到头可能就印那么一两本，真的接不了别的活了，常年就印那么几种，他干不了别的啊，还有些呢。就是他一共才印了一千本最后还没卖完，所以书就是这样。如果一开始是面向市场的行为，这种是我们会考虑。哎，这个社群他现在特别想读这种类型的，这种卖得好。现在呢，国潮风刮得很好。现在我们大家想对中国的历史传统文化这个有需求，那像我们这些成熟一些的作者或者出版机构，我们更多的是面向市场的出版。而我们，比如说我跟史斌老师，我们俩是一家公司的。他每年都会出一本书，这本书呢，我们从来不沟通，因为这不是我们俩的工作，这属于他愿写啥写啥。他利用自己业余时间，他爱干啥干啥。他出的这个书是他的自我表达，也有出版社想要。那这里面就牵扯几个因素。首先，出版社认为他这个书就是有公众阅读价值，就是我通过读这个书，我能得到一些什么？因为读书有非常多的。需求，有的人说我就是独一乐，有的人说我想学知识，我想了解这段历史，我想学一个技能，我想学调凉菜，他想学刺绣，可能他就是有用和有趣的一个结合体吧。出版它是一个商业活动，多数情况下是为了把这个书卖掉的。因为我跟你们讲一下这个合同的本质，传统出版社作者是甲方。当然，现在出版社是甲方啊，呃，传统来说，作者是甲方，就是首先你厉害，你写这东西，大家都想看，你是甲方，出版社是为你服务的，啊，现在就掉一个了，现在就是出版社，我是甲方，你作者是为我服务的，因为啥？说到底，我是市场行为，你这个书就跟郭德纲说的，咱也不用说你的相声比我好，或者我的比你好，咱俩就搞一体育场，谁？卖的票多谁就赢不就完了？你其实出版也是这样，你可以认为它是高于一般的生活的，但它的行为是市场的。当然了，我们也认为有一些书很有价值，可能不会有太多人买，所以这里面会有一些出版基金的资助，特别是学术类的书会存在。就是一看这个书大部头，很贵，卖不了几本，但是。我必须把它出版了。这样的话，以后哪怕全国的这种大学、这个院校里面图书馆一人存一本，这都是很宝贵的资料。是出于这种考虑，会有资助性的。他可能这个全书读起来也声色难动，一般人没有什么必要，根本不看，是吧？中国古代农业史，呵呵你说你读它干啥？所以，就比如说你们二位要出，你们完全可以想到，哎，其实我这个事儿就很有意思。我每天养大壁虎，我跟他什么？亲亲抱抱举高高
1: ，没有啊，太恶心了。嗯<笑>、呃
0: ，你以为的不行，其实都行。出版其实是，只要你的表达是有这个群体想看的就行。其实现在宠物类的这个书也很多呀，猫猫狗狗的这些书。小猫文学。对，过去出版资源很匮乏的时候，这些书轮不着他出版，大家兜里也没有那么多钱去买这些书。但是现在呢，它是一个消费市场。我们认为什么样的题材可能都会有人看，那这个时候你充分表达又写得很好，图片又精美，重点是这个出版商又觉得，哎，你这写的还真好啊，哎，就出了。其实你说它神秘吗？不神秘啊。你说它有多高级吗？也真就是我觉得啊，就跟你们说的，那你网文有那么多的粉丝爱看你连载，最后想买你一个单行本，怎么了？出呗。就像我们看到那些网文《盗墓笔记》啊什么的，最后人家靠这还挣挺多钱的嘛。嗯。还有那个就是明朝那些事儿，是吧？啊，对。人家光靠版税是吧？有一天跟老婆说：“我藏了几千万私房钱。”哈
1: <笑><笑>所以说，总结一下，就是可能甚至是一个一,一页只有一个啊哈哈的东西，有、哎，哎、一直到那种专业的学术大部头。
0: <你>都可以出书。你前面说的第一种呢，我们家就曾经有好多。你看那个小孩那个儿童绘本，就是哈啊,是
1: 啊，甚至可能都没字儿，对吧？啊、它就是个画儿。对，图集<辑>是也可以出书，
0: 也可以出。嗯，甚至呢，国外还有一些特别的出版物。举一个出版界可能都有小八年、十年的段子了吧？就是国外出一本书，男人脑子里除了性还想些什么？这本书翻开里面一个字儿都没有。
1: 这叫本儿吧，
0: <笑>对。但是呢，你在国外你就可以把它当输出，因为这个也是不同国家对于出版的那个就是管理不一样嘛。他们那儿登记一下，嗯、或者你反正你走完流程，我就让你出。但是我们国家呢，书号还是一个宝贵的资源，除了少数出版社以外，多数出版社的书号每年是就是是那个固定的。嗯，他也是根据你去年的情况，反正综合吧。我我因为我不是出版社管这一块儿的，我对他的具体政策不了解。但是我们众所周知，绝大多数出版社每年给的书号是固定的，比如说一年一共就给你五千个身份证，你用完了，你今年书就不要出了。嗯啊，他就是这样，所以有限额，所以这就造成了你不能说我一高兴我就去出了，就是书号资源是有限的，它不会让你随便的用。所以这里面就出现了，比如说。巧克力老师就认为我跟手工这每天亲亲抱抱举高高，我就想出，然后你出版社就不要，然后他就拿出杀手锏了，说老娘有钱
1: ，我买一个书号
0: 。你不能说这样，嗨，这个你你，这这事情是这样，但是你话不能这样是吧？就跟我们过年的时候要请一个财神回来，
1: 嗯，你不能买一个财神，你不能一
0: 块钱买一个回来，这说起来，那
1: 那我没那么多话了，就两个字儿，给你们打钱
0: 。打钱是这样的。虽然你这个书呢看起来不太具备有、哦、市场价值，但是我们可以辅助你让它实现市场价值。出书是有一套标准的，给我一共发来六张图片，配了五句话，这确实不太好整啊。呃、
1: 那我再顺带找个你要多给点钱，<对>反正也不是
0: 不行。<笑><笑>然后就会说，既然钱给够，那我们请一个设计师吧？嗯嗯，就把你这些图片啊、文字好好排一排，顺带呢，还要请一个有足够资质的人帮你把错别字校对一下。总之，这里面会有很多流程。为什么大家会说你想得到一个靠谱的，呃，就是系列性的一个知识，你要求助书呢？就是他走完流程了。那你像网络上这些东西呢，它还是应对于每天日更的压力，它可能有些东西顾不得细想，出书前要进行很多很多的事实的重新核查，要重新进行科学审核。就算我们这个机构交完稿，出版社还要再找审稿的人，就再审一遍，它会有层层层层层层的把关。而且现在呢，大家也知道，现在新闻比较多，自从这个人教社的这个教材问题之后，人民的这个威力就彻底就发扬光大了。现在我们几乎可以在每一本书里面找到错误，要求这个出版社整改。所以现在呢，我们对于出版的这个流程的要求和监管，其实它是既明确，呃，又有一些这种就是普通人难以理解的地方。比如说，你这个扣子这个形制和当年的不一样，这不是一般人能看出来的。而有些画画的人，他只是为了就是配这一段文字里面的一个意境场景，嗯
1: ，就是只是画了一个扣子
0: 。哎，对。但是呢，有厉害的人就一眼就看出来，你这个扣子在这个时代是不符合的，马上就发现问题了。比如以前要图
2: 片了，也是个办
0: 法。以前你不是逗你玩啊，嗯、以前的校对，如果说这个墓碑上的字，如果他在全网找不到影像资料，以及说他找到了都觉得不太对，他可以骑自行车去看一眼，反正也只有二十公里，哥们能骑自行车去一趟。如果这个还不靠谱，那也确实没没别的更好的替代物了。就是有很多人去抠一点点的事情。那像你这种呢，巧克力老师，如果你来自一个很很有钱的家庭，就我家里有矿，那家家里有矿不止一个，我就是想写写我的挖矿生活。嗯<笑>没问题，没问题，没问
1: 题。不是，我刚已经想了一个全新的选题
0: 了啊！哎，你看，离著作等身又近了一步，<笑>第二本都想出来了。咱第一本就当是自费出版了，自费出版呢，嗯、咱整个流程呢也，嗯、咱有专业团队为你服务，你放心啊。嗯，钱给够了，保证你这本书它的这个欣赏价值、市场价值、社会的价值，它都是有的。嗯。甚至都给你上价值，这个哎、保护野生动物啊，<笑>什么样的哎，都都给你上上。
1: 不是这本书的选题呢，是我刚想到的，嗯、就是我觉得文字量也会特别的少。现在手机有很多的 app 嘛，嗯、有一种 app 呢是。记录你睡眠状况的 App，
0: 好、哦、家伙，出个梦话集是吗？
1: 哎，对对对对对，你看<这>一点就通了，不会是专业的、哦？行
0: ，这个活得加钱。
1: <笑>就现在，假如嘛，你刚不是问我和莫奇，就是想出一个什么书嘛？嗯、就、嗯、怎么离谱怎么来。我现在想到的就是我的梦话集
0: ，这个是可以出的。我现在就明确的回答你，可以出钱给我<笑>
1: 行，你你再听听莫奇老师的想法，看看他<且>就是他的钱是不是能少花点儿
0: 。而且乔力老师的这个选题有点接近于市场化了，因为啥呢？嗯、梦话集这个事儿本身呢，它并不荒谬。说梦话的人如果只记你一个人，这得加钱。如果你把全天津市人民的梦话都记下来的话，嗯、如果整理的话，
1: 那还带口音
0: ，那就。<笑>那这本书，这个很
1: 快乐呀！这本书，
0: 这听起来这本书还挺有价值。对，听
1: 着就是你虽然看到了文字，但似乎听到了语音呢
0: 。对啊，一加一
1: 大院的效果。
0: 对，你就可以出天津版、东北话版、嗯、长沙话版系列了。这已经是对你这听起来离著作等身又近。对对对对，我且选
1: 题你想好了
0: 。你虽然是自费出版，但很可能又把钱赚回来了。嗯，哦
1: ，好，这是我的选题。对，预定了明年的
0: 畅销书。好，莫
1: 西老师想出什么？我
2: 就很普通啊，我就想出一个奇幻类小说。嗯
0: ，写完了吗
2: ？啊，没有，大纲都没写的。啊，行，那
0: 明天给我教个开头。这样的话，这个他就不会再问我书怎么出了。而我多年的经验，一旦让这个人动笔，他就不会找我了
1: 。不是，现在就假设啊，莫青老师已经写好了，那这书我也不要啊？不是，咱们就说吧，就他已经写了三十万字
0: ，写完了吗
1: ？那就写完了啊。那
0: 我也不要。一个成熟的作者通常只写个开头，<笑><笑>然后就得找出版社去询问我这个书、哦、你有没有意向，然后我们管这个东西叫样章
3: 。哦，比如
0: 说你要写三十万的东西，嗯、就不可能像海明威老师一样每天写几页了。对，听起来挺发奋努力的，就跟有时候我们在家长群里就听见有家长训孩子：“嗯、你一个小时了，怎么一百字都写不下来？”<笑>
1: 这不就是我的日常吗
0: ？下面有个人回复我：“一副教授一小时也写不出一百字出来，<笑>你咋的要要求小孩一小时？我想想，我一小时也写不出一百字来，这哪有那么容易啊？所以你三十万这算巨著了。咱一般现在出本书啊，像我们，我跟你说一下概念啊，我们的那个公众号叫玉米实验室，嗯、管这个产品叫玉米熊放学小报，它的一篇文字量也就是一千字，你可以最多写一千二。这样的话，我们每本书大概能收个二十多篇。”你算算，其实三万字差不多。我们最后的书，一本书也不过五万，就是很难达到五万
1: 。不是类型不一样吗？他写的是小说呀，
0: 不容易。一本这么厚的书，我大家看不见，我看不见。我比划就是十指一节吧。也无所谓啊，意会一下啊。嗯、煮米饭一指两指水、嗯、啊，咱就算一指厚吧。<笑><笑>咱就这么厚的书，大概其实也就是几万字配上画。像你那个<对>估计
2: 上下册，同样
0: 这么厚的书，如果都印文字的话，我估计我想想啊，能印个十来万字。所以你这本书还挺厚的
2: ，上下册嘛
0: ，这两册是以前良心点的话，一本都印下来了，字儿小点儿，<对>行密一点，嗯。啊，后来呢，觉得不得劲儿，就干脆出上下册啊，多卖点纸。
1: 村头的、嗯、厕所的纸又丰富
0: 了，又丰富了啊！别用硬壳啊，不好用。<笑>嗯、<笑>这个时候呢，你先写一段，不一定非得是开头，因为开头很可能就看了个寂寞，嗯、而且有一些不成熟的作者，开头喜欢交代时代背景，我们都不爱看。就是有很多东西，你可以渗透到后面慢慢写。你上来就交代好多这个，其实是一个失败的开头。你可以写中间一篇比如说你要写三十万字，你肯定内心会有一个大概的构想，是吧？你已经有奇幻的构想了，那就不是一个简单的事儿了，是吧？通常要构架一个世界，构架一个世界了，这不容易啊。然后你肯定写其中的一篇你可以不用交代这些人，只要能让编辑能读。哎呦我去，这。这、啊、这作我认识、啊，也<笑>行，不认识也可以。他们都能查字典，嗯啊，然后一看，哎，这作者一看就是他能写这三十万字，因为啥呢？写这玩意儿吧，一看都读不下去，心说这人，我让他写三十万字，他他能写完吗？他写完我还想看吗？就会有这样的疑问。可能这个合作大概是他不想要这个，你要三十万的，你总得写出个三四千字吧，让人家体会一下你这个写作的功力啊，构建世界的能力啊，你,你这个小说你到底能不能写吧？啊，主要就是向别人证明我能写，我也能写完。对于这个编辑来说呢，常年他的进行的运动就是被放鸽子，<笑>一催稿人就消失。嗯，嗯<呵>
1: 但是现在这些问题我们都解决了。莫西老是一个非常优质的作家。
0: <对>行，你就听我说。选题
1: 通过了，已经
0: 。你写完样章，把你的构想弄完之后，这叫报选题。嗯、你可千万别这时候说我写完了，写完了，哦、出版社人家找谁找谁去吧。包括我也是，你你说你写完三十万字了，我可能也不想看了，因为你是从来没有出过书的素人，嗯、我觉得大概率这事儿可能搞不定。就是按有经验的人来看啊，主动投稿，而且上来投三十万字的这书，反正没有几个奇迹能最后一下就好了的。所以你最好就是写我们管它叫样章，然后样章完了配上你整个的一个写作的计划，你的那、这个，比如目录啊、结构啊什么的。包括你里面一些人物的一些构想什么的，这就足够了。然后他们就拿这个去报选题，哦、你可千万，就算你写完，你也要偷偷装作没写完的样子。我明
1: 白了，莫奇老师需要先写一份 PPT。对
0: <笑> ，PPT 不用你做，因为这个行业就是说啥呢？呃，你作者只要会干你的事儿就行了，他不需要你用华丽的 PPT 来证明我会写字儿。反正你弄那个也没用，你教一个 T S C 文档能行，因为他才不关心你排版怎么样，反正他能看清楚这是小标题就行了。你哪怕全用 T S C 写，然后这写括号小标题，然后写你。我常年就保持这个习惯，我教任何格式，我都会写小标题什么什么，标题什么什么，甚至你给每边发，他会说，哎呀，你把 Word 转成 T S C 发给我。以前老的很老的流程啊，苹果、啊、以前它不好打开那个 Word 文档，它经常会要求你传一个 T S C 给他，所以你不用在乎格式啊，不重要，你只要说清楚。做 P P T 在那个出版社上会讨论的这个 P P T 不用你做啊，那是编辑的事儿。他一看你这靠谱啊，行，咱开始搞吧、啊、他自己有一套那个报选题的流程，哎，运气特别好，上回通过了，嗯，就,
1: 就我们俩的选题现在都通过了、嗯、是吧？行
0: ，跟你们签份合同。嗯嗯哎，这个行业必须签合同，嗯，不签合同，你、嗯、<了>啥也没干，聊了个寂寞。对，签完合同呢，你可以赖着不出，但是你没有说咱过一段再签合同呢，这没有，咱俩商量完就得签合同。这个合同呢，一般来说你自己就别起草了，没有用，人家那法务也通不过，你也不会弄啊。人家通常就给你一个模板合同，嗯、就来这个，你也别改了啊，你也看不懂上面的写点啥。啊。所以
1: 这个合同里面它有哪些？要素是比较核心，的，对我来说
0: ，嗯,嗯，就是交稿日。我是个编辑，不写这个<笑>别都是骗人<笑>啊。所以对于编辑来说，他就一定想把这个上面的交稿日期给你写清楚。如果你过这个交稿日期，他就可以跟你说不行，咱就算了，我们选题就作废了。嗯，然后这个合同咱可以不执行了，因为是你先耍赖皮了。对，脱稿，因为这个合同不具有强制交稿。就是他强制的是咱俩按这个日子来，我要，但你超过这个日子，相当于你违约了。违约呢，反正他也不会有啥惩罚，他不会说因为这个事儿你还得给他倒找钱啊。他除非人家给你预付钱让你干这个，然后你按日子你没写，给人家带来损失了，这可能弄啊。你素人一个，他也不会找你要钱的。当然呢，第二点你俩也比较关心啊，嗯、乔老师也突破了作为这个自费出版的一个素人，<笑>现在终于可以靠自己灵光的脑袋呢，靠出书赚钱了。这个时候呢，合同当中就会载明几件事儿，一个是交稿日期，一个呢，哎，就是稿费的计算了，哎，这个很重要，给大家讲一讲稿费怎么计算的啊。就是
1: 我觉得这个当中还要解除大家一个呃名词上的误区，或者说通常的那些说法，嗯、就叫版税、啊
0: 啊、哦，我给大家都讲讲啊。他、嗯、这个东西走完所有的报税流程，打到你银行卡里。他一般备注，或者说，反正至少在你的那个个税那一块儿，你查到其实都是叫稿酬。对，通俗起见，咱把所有这一类都叫稿酬，或者咱再抠一点就叫稿费，别扯那没用的。但是稿费有好多种计算方法，所以那些名词是为了帮你区分是哪种。其实呢，呃，在我们的合同当中，主要分两种。第一种呢，就是作为一个素人的作者，我呢，出版社给你消耗了很多人力物力啊，买那么多纸。上印刷机给你整，嗯、最后还得帮你宣发什么的。对，
1: 说不定中间还得找设计师帮我配个图。啊、就是
0: ，那、嗯、肯定了，这些流程都有。啊、你不说别的，嗯、你自己都没有资格校对你的书，这都是需要有相应那个职业资格的人，他才有资格校对你的书，而且还要把他名字写上呢。你看出书啊？可真的是全过程都能追溯，每个责任人都给你名字写书上，所以你你谁都跑不掉。有
1: 明确的溯源体
0: 系，有明确的溯源。这本书谁最后是最终的校对者，名字是要写上的。你可别以为我看看我没有责任啊，谁都给你写上。这个时候呢，你素人很可能给你签一个叫做一次性稿酬合同，这里面就是按你的字数计算，或者说你是一个插画作者，按你多少张图。或者咱也不说别的，就这本书你配下来多少页，我给你多少钱。要么你写清楚，要么就是按照你的工作量，所谓工作量字数、插图的那个数量，可以写得更细，没关系啊。呃，你可能提供的这个作品是多种多样的啊。你万一提交的是乐谱，是吧？也没办法按字数算。啊，其实说复杂点，我们出版还有一个叫做版面字数，它的计算连我都不知道咋算的，甚至可以脱离字数算字数。啊、是不是
1: 有点像在实验室里面培养皿上数细菌啊、数细胞什么的，画个格子，啊、大概是就大概就这数了
0: 。对，嗯、就像你去吃串儿香，它也不一个一个数，它是。
1: 这个肉上面穿了四块肉还是五块肉？它
0: 是称那个签子，称<笑>签子就能算出来。当然，据说现在有 A P P 了，嗯、你抓一把，对着签子一拍，就知道是多少根了
1: 。哦，这么高级啊！啊对
0: ，当然以前都是在上秤一称，省得、嗯、数了、啊。咱就说，<对>这就叫版面签数，嗯、靠重量来折算它多少根儿。<笑>它不要求那么严严格。其实一本书它都要折算字数，你这个图理论上它也能折算。当然，只不过咱不聊这么多出版细节了，很可能他也不再一直这么沿用了啊，因为毕竟我、嗯、我我常年不做这么具体的这个编辑流程工作了啊。好，咱就约定，我给莫奇老师，咱就按一万块钱一千字算钱
1: 。这<好>这个这个级别是是大概算什么
0: ？哎、这什么样的？这这,这种作者早就该去领版税了啊<笑>！咱就说理性一点啊，咱就按一百块钱一千字吧，正常素人标准。其实很多都比一百块钱贵啊，咱没必要纠正是一百、两百、三百了啊。啊但是你超过一定数字的时候，再给你开一次性稿酬就没有意义了，因为你一定是一个还不错的作者，你有持续创作的能力。这个时候，出版社为了激励你，可能就说咱签一个叫版税合同。出版界的。朋友，如果听我这么表述，我可能不是那么准确啊。我不是做流程的，所以如果用词不准确，还请原谅啊。但是原理保证是对的啊。就是你都能签字拿一万了，这么厉害的作者，咱就来点激励措施吧。我把版税的百分之十给你，然后你写的越精彩，卖的越多，你拿的钱越多。你是不是一听来劲儿了？好嘞，很可能你最后这个一签字，可能都能拿十万。写了
2: 一百万
0: 但，但出版社愿意给你，为啥？卖的多，嗯、他也多赚钱，你也多赚钱，<对>是吧？是有严格的中间商挣差价。这个时候呢，你们俩这个合同还会载明一个，就是什么时候付稿酬啊？如果你不是一个特别厉害的作者，一般是不会预付稿费的啊。一般就是说，咱出书啊、呃，比如一个月、三个月、六个月，我把这个钱付给你。就可以了。这个一次性搞成的这种合同特别简单，就是列明最后写了多少字。我们很多时候体现了一个行业应用的一个重要性了。我们的字数只在 Word 的里面统计，有时候还会标明 Word 的版本号，比如我们写就在 Word 二零一零版里面统计字数。大家在合同里这么载明，一旦比如说字数出现的重大偏差，咱就找一个这版本装上。然后把字数都灌进去，看看是不是这么多字
1: 哦。是行业里面一定要用这个来统计。他合
0: 同上会这么写，但其实嗨，吃饱了撑的，谁也不会真的这么干啊。所得税自理，稿费还是有一个计算的啊，还可以有一个免征额啊，最后其实扣不了多少钱。大家一般都拿到了四位数的一个稿费，所以的话，这个我们付的就是一次性的。像比如说我同事史娟老师这样的比较厉害呢，哎，他就能拿版税了，版税就厉害了。这里面呢，一般会写明一个百分比，比如我刚才提到百分之十，那百分之十怎么换成钱？你们知道吗？嗯，知道还问你这个？啊。像我们这些这个一个热爱购物的小组呢，肯定知道这个，凡事它都有一个定价啊。嗯，怎么感觉像鸡汤啊？所有的事物都暗中
1: 标明了价格呵呵，这个书就不是暗中了，呵呵
0: 明着写啊，它是明明白白把它最高限价写在了书上。<对>为啥说最高限价呢？啊，一般不出意外的话，你卖的不会比那个贵了啊，除非是一些绝版、特殊的一些书，啊，有时候会上到那种就是年度最贵的一些绝版书上啊。都是情况下，书是打折的啊。然后以前的书呢，就是按书背后的那个定价来卖，定价呀、啊、乘以印了多少本儿。比如他印了一万本儿，咱就说五十块钱一本书是吧？他印了一万本儿。是不是就是五十万？嗯
3: 嗯
0: ，五十万呢？如果你们列明了，你拿走百分之十，是五万块钱，对吧？对，所以这五万块钱就是你的版税。然后呢，这里面有一个细节啊，有的合同有，有的合同没有，就是叫做手印版税，比较细节了。你呢，这个市场当中有一定的地位，然后呢，你反而怕出版社跟你瞎整，没卖好，这个时候呢，你就变成了。稍微强势的一方，你当你可以挑选出版社的时候，出版社就要表决心了，说我至少给你卖一万本。作者说，哼，逗我玩呢
1: ，一万本还不够塞牙缝的呢
0: 。出版社，哎呀，我卖不完算我的。哎，这句话要写在合同里，怎么写呢？叫首印版税。比如说，合同当中我列明了，首次印刷我就印一万本然后呢，我卖不卖得掉跟你没关系，我都按这个五十块钱乘一万册乘以百分之十付给你，这五万块钱板上钉钉，算你保底收入，你看行不行？卖不出去算我的，出版社就拍胸脯了，我保证能卖掉。那作者一想，可以啊，那整吧。既然你这么有决心了，双方都是有一个有压力。你像我们作为一个成熟的出版机构，如果连手印版税都没签，这种出版社我们是不合作的，一看就是来过来骗书的。嗯啊，因为有很多出版社年底书号快用不完了，他们也要。消化消化的
1: ，所以当年的书号要是没有用完的话，可能可能到了下一年会哦，可能会缩减收回了哈
0: 。对，所以大家年底经常会看到一些那个奇奇怪怪的书出来，呃、是吧？一个是奇奇怪怪，一个就是一套书里面有好几十本儿、哦、啊，再把以前的。老名著再刷新，再重新上市一下。
1: 哦<笑>， oh, 我现在突然想到，那个有一段时间，那些把一些著名作家的文儿打包起来重新出是怎么回事了？比方说，把什么鲁迅呐、啊、沈从文呐、啊、这个徐志摩呀、啊、朱自清等等这些名家的一些短篇啊，或者什么文章收录起来，嗯、改个名叫《一指流沙》，我们都握不住的那段年华之类这种<笑>这种鬼东西吧，然后就又出。嗯,啊、对对对
0: 嗯，如果是年底的话，不排除。<笑><笑>当然，这也都是正常市场行为啊，因为这些书并非没有价值，就是相当于啥呢？反正双十一买一送一，再出一遍呗。本来他这些书也没有翻新机会，正好就趁着今年恰好还有一些没有用掉，那咱就用一下。他再用不掉，他也不会送给你。嗯，书号是宝贵资源，他用不掉也有他正当的用途，他还是会把这个用在值得用的书上。他可不是想今年我就故意出点奇奇怪怪的书，他可能哎。就是相当于平时不太考虑买的鞋，双十一这么便宜，要不就买了吧。还<笑>会，但是这双鞋依然是有价值，你才会买的，否则你可能也不会因为它纯便宜你就你就要了，对不对？它有点这个意思。
2: 可是它书号用不掉就不用就好了呀
0: ，就是防止它少用太多。第二年说，既然你策划能力不够，就缩减吧。哦、那你缩减可要命啊！一旦缩减，你想再恢复那就不太容易了。有升入简难呢、啊，对，你看那个就跟那个他们航空公司也一样，这个机场它不飞这个时间长，就给它去掉航权。那它为了保证这个航权，它就得飞几次。你像欧洲有一段，就是那些飞机没事就空跑，它就是为了保住航权，否则就给你咔掉了。以后你,你,你再想
1: 申请这个航路就很难了。对
0: ，别的公司就要走了，你再想要就很难了。所以它宁可空飞一下，它也得飞。咱就不说远吧，总之呢，你们就是哎，都已经签的这种。让出版社先拍胸脯了，嗯、那就证明甭管怎地啊，那个你们合同上列的是几个月结第一次的，他就得结。有时候跟出版社签，他真的会有违约金，如果你非想要，他也能给你。而且有一些负责任的出版社，特别是老出版社，它里面还写了，如果你对这个印数不服，你可以找第三方机构去查。我见过这样的合同，
2: 这种很少吧
0: ？现在新的都不想写这个了。老的我真的签过这样的合同哇，写的真觉得，哎，这是甲方你的合同吗？<笑>我是甲方，不好意思，失敬失敬。真的，那个老出版社你拿合同惊了，我是甲方哦，是啊，我们得给你服务啊，嗯、哦，我是甲方，有乙方你的，觉得还挺人性化，双方还挺对等的啊。当然现在慢慢也都不对等了，毕竟出版社慢慢强势起来了嘛。不过无所谓了啊，最终还是看你们两个双方怎么谈。好，这个时候会出现什么呢？哼，他一看，虽然我拍完胸脯，但我不想印这么多，他可能就先先印五千本了，但他得按一万本付给你。通常过了一万本之后啊，他就不能说咱每次加印都按那个满额给了，后面加印多少，他只需要通知你一声就行了。在你们的合同期内，比如你们俩签了五年，这五年呢，他只能通知你我加印了，你不能阻止他加印。因为人家可是出钱买你的东西了，对吧？你不让人家赚钱，你是不是疯了啊？出版社这几年是拥有对这本书的一个非常非常高的拥有权限，他想干啥就干啥
1: 。但是多印了这么多次、啊、之后的钱还会付给作者吗
0: ？会，他是这样算的，这份合同会列明你们的结算日期和付款周期。比如说，他列明每年对账两次，你们可以约日子啊，不一定非得是六月和十二月啊，就是你俩一年可以约对两次账。对两次账，他会给你一个非常大的明细的表，就这个书在各个渠道卖了多少，这有点细节了。我们有时候会给一些就是特殊的渠道很低的折扣，比如说农家书屋，比如说那个社群营销。如果我们还按那个正常的那个折扣给他们，我们这个书是上不了这个渠道，他们要的那个点数，或者说他们那个渠道能采纳的点数很低。然后社区营销要的又很高，那我们在这个时候我们就让，让的时候呢，那出版社说我们都让这份上呢，你也让，那我们说同意，我们也让，我们会签一个补充合同，就是这些渠道销售的这个数量给我们版税，给我们砍半或者我们只要一点儿就行了，因为没有办法，他们至少能卖掉，能卖掉的人就是说话算数。就是
1: 有点薄利多销的意思了。
0: 对，嗯、我们会让点儿。既然你销售能力强，那我们就自愿让。所以啊，如果你们真的以后成为了知名作者，这些你们就能明白了。其实不要讲究，他拿百分之十，我得要百分之十二，我压他一套。呃，成熟的作者只看最后的稿费具体是多少。我们跟出版社说了，你厉害，我们可以让到百分之一。我们对这个数字不在乎，你签几都行。我们只看给我们分了多少钱。你给我们签百分之一，如果今年。你能卖掉的册数非常惊人，我一点都不受损，也反而是有些作者跟出版社非争口气，签个什么百分之十四、十七，有签二十的，出版社没有利润之后，他只好给你印一些放库房了，他也卖不了。嗯，他问电商，电商说再降两成，好，再见。问社群，社群这么高，逗我的吧？<笑>出版社也没有利润了，因为出书啊，还是要结合成本定价法。什么叫成本定价法？还是根据他付你多少稿费，用了多少纸，然后中间有多少环节，多少钱加成来计算。这样的现在逐渐被，呃，市场定价法所取代。比如说，我们就认为这本书虽然只有二十页，我非要定到五十八、六十八，因为市场买账，或者就是应对现在那个电商的那个折扣低。那这是一些新的行为啊。但是你书就是不能随便定价，你不能就是二十页纸你非要卖两三百。这个肯定是有人管的哈，你不能乱来。所以这个书的价钱不是想飞就飞的，还是有一只看不见的手势在管。至少你得证明你大概得有个原因卖这么多钱啊，真不能说几页纸用最普通的纸印点大字小字的就就就卖两三百，那个、确实也不行啊。抢钱也是有度的啊啊。然后呢，你你就会收到出版社一个巨细的、巨长的一个那种清
2: 单，清
0: 单就每个渠道卖了多少本儿。所以这就是你手印版税完了之后，你的版税怎么来？印多少是出版社的事儿，但是他结给你的款是他从各个渠道收集上来。比如说新华书店、网店他们的各个事业部每年汇总上来说，肯定很多书是放在流通环节里面没有卖掉的，比如说。某某电商的库房，新华书店的库房，他没有卖掉，没有卖掉这本书是不能结账的，因为底下这些渠道也是跟他们结账，跟他们结，他们才知道实销的数量，他们拿实销的数量跟我们说，我们就卖了这么多本然后你们的合同当中，如果像传统的老社就会给你签，如果你不服，你就找第三方机构来监管。如果监管发现是我们有错，我们双倍赔给你；如果你发现没有错，你赔给我，谁输了？监管机构的钱谁出
3: ？哎，很合理，<笑>合理对不对？很
0: 合理，很合理。老师觉得我们吃饱了撑了吧，给你这书作假。但是咱也是说啊，有些书确实它太畅销了，你也不知道它到底印
1: 了多少、呃、印多
0: 少本。<吧>而且境外就是你引进的书，它也要找监管机构，要不它真的太放飞了。但是你说能不能也能？但是它属于不正常的情况，因为啥呢？你正规的这个印刷流程，你不是你想印就印的。这种装订成册的印刷物，你没有个手续你就拿到印刷厂里印，这就叫非法出版物
1: 。盗、嗯、版
0: 你。你这书是真的，它也是盗版。有一套流程，什么伪印单啥的，就是，呃，你想了，就要
1: 先要给这个印厂我下一个单子，<对>你看到这个单子才能印。他没有手续
0: ，印刷厂脑门一拍，<对>哎，咱印一百本也卖一卖。<笑>那不乱套了吗？你只要对不上啊，这个印刷厂自己印的，它就是非法出版物。
1: 就类似于在影院里面，他那个放映也不是说我这个影院开着，只要有电有放映机我就随便放，他、哦、是有那个密钥的嘛
0: ？都有，不是你想怎么弄怎么弄。所以作为一个素人的，像你们二位这个还没有出第一本书的，咱今天聊的就有点多了，<笑>咱突然就就是聊深了，
1: 聊深了。咱
0: 虽然第一本书没出，嗯,嗯，著作等身已经想出来了，嗯、哦，那就开始这个分一年几十万的稿费了、哦啊、嗯，呃，反正不太容易任重道。抱怨啊，大家还是得磨练自己的技术啊。这个书啊，中间流程是很多的。你交稿以后啊，编辑是你的第一责任人，他要拿到你这个书稿，他要通读。出版的流程极其的多，你想靠这个一夜暴富是没可能，一年都报不了富，因为啥？一年可能还没出呢
1: 。<笑>哎，其实说到了时间，还有一个问题我还挺好奇的，在你刚才提到的，基本上从呃选题。到签合同，到下印厂印，然后最后各种渠道去卖，对吧？嗯，呃，整个的过程当中最耗时的部分是哪一个环节？
0: 呃，还是出版本身的流程最耗时。我们最快的一本书大概用了，我想是半年还是九个月，因为我们在二零二零年初的时候，那会儿不是没事儿干嘛，集中公司所有的力量写了一本书，<笑>就是我们甚至也没有外约作者，因为那会儿觉得在外约跟大家讲我们要怎么弄太费劲了，算了。我就把我两个同事抓起来了，就我们仨写了一本书。那这本书呢，想必从策划到内容质量都还是不错的。人家那个出版社呢，广西师大也是过着年，用没有任何手续的情况下通过了我们的选题，毕竟他们也见不了面儿。然后就这种虚无缥缈的方式就同意了我们的这种选题计划，就说你们开始干吧。然后我们就开始干，大概是两个月就把稿写完了。其实对于任何一本书来说，两个月完稿已经非常快了。甚至稿都写在了合同之前，都完事儿了，<笑><笑>就这么快。结果这是，就是你
1: ，你没有遵守那个先给编辑看个样章什么的，就已经差不多了。我们
0: 前面已经出了八本了，就有积淀了啊。嗯哦、算续作系列、哦、啊，算续作，所以这里面有个笑话嘛。我们竟然有一本书快结稿费的，发现这本书合同没签。啊，这也是出现过这样的超级技术失误的，其实是不太对的，但是你没有办法，就是由于合作久了，签的这个书的数量比较多，我们甚至还出现了一个技术失误，由于太着急去弄一本书，咔咔咔都弄完了，一年之后，哎，你看这本书够快了啊，一年之后该结稿费了，我们一查，这本书没有办法结算稿费，因为。哼，没有合同
3: ，竟<笑>然忘了
0: ，竟<笑>然去忘签合同了。按照那种传统社那个结算流程，也没有合同，结算个锤子啊！对呀、啊嗯，<笑>你都没有资格跟我们结算<笑>？所以就不签合同吧？啊，也没有办法，因为有时候我们就是签合同的时候都是暂定名、呃，嗯，呃，通常我们就是没搞清楚。对。以为签了，实际没签，所以就造成了这个失误。呃、没关系，补一下就行了。就是,
1: 是当时的暂定名跟最终出版物的那个名字是有差异的，呃、有差异然后常。这几本书呢，又有点混淆，混
0: 淆<小>，也有点混淆。而且我们有时候书名还挺像的，哦、比如《说《嗯、小古文中的科学》和《古诗词中的科学》嗯
1: 。哎，其实是两本不同的书。哦、对我
0: 们。有时候就为这个书名找半天合同，然后还得问这哪本是哪本啊？你看， oh, 其实你真签了多了之后，嗯、别以为这事有多严肃。最后晕的时候，谁比谁都晕呵呵，甚至还有这个就是忘了。不过这些都是处在那种，比如说多年密切合作呀，谁也跑不了谁啊。他也不敢欠我的，因为是一个成熟作者嘛。出版社还是希望能跟你好好合作的啊。所以你看，你一旦成为系列书之后呢，你的收益其实基本上就有保证了。嗯，像这个巧克力老师呢，如果你能著作等身，嗯，你每天醒来可能大概都会有一本书跟你说到结算的日子
1: 了。哦，每一天都是结算日，嗯、因为书太多了，三百六十五天都占满了
0: 。对你想想、啊，你这个身高也不低吧？<笑>怎么说，咱也算五十本书吧。嗯，这跟你那个收房租差不多了，几乎每个房子差不多都快该收房租了。<笑>所
1: 以到了之后呢，每天早上叫醒我的就不是闹钟，而是手机到账的声音，嗯、你知道吧？今日到账五万元、
3: 呃好
0: 。好的吧，<笑>大家可以畅想一下，其实作家的生活大抵如此。如果你是一个畅销书的作者，而且你的书呃有很多。而且基本上本本都还行，那你还真就是那个，反正或多或少都会跟你对账算，还是把心思放在我如何成为一个畅销书作家，而不是说我现在就想想我这个一说一问到稿写了嘛，我不想出书了呵呵，想得到被动的收入，而且又是一种合法，你的领导、你的同事都不会劝你别干的一个收入。其实当一个作家还是挺好的。就是你干别的兼职，领导觉得你摸鱼，同事觉得你不务正事儿，但是唯独你在各个刊物上发表个东西，没有人说你这次搞啥呢？肯定还说哟，这么厉害，这个都发表了，就
1: 不会有人说你不务正业
0: 。哎，对，虽然这事儿极其的不务正业。他也其实多数时候，当你当新手作者打怪升级的时候，也挣不了俩钱儿。哎
1: ，说起来，很多现在特别畅销的那种畅销书作家都是摸鱼写稿。我印象中，呃，摸
0: 鱼的极致不就是那位吗？刘
1: 慈欣大哥，<笑>对，这位不就是摸成大师？<笑>对,对，对他，他在那个娘子关电站就是摸鱼、嗯、摸出来了，大家现在都熟知的《三体》啊。对、嗯，还有包括一位也是非常厉害的，他有很多的作品现在都已经影视化了，马伯庸。啊，对，那也是一个摸鱼高手呢。
0: 对，就是后来实在是班也不想上了
1: 。会吹灯现在是吗？啊，对，都是专职作家。对,对这个本。儿
0: ，对这个班儿确实不想上了，因为每天叫醒他的都是到账的声音。<笑><笑><笑>呃，像有些作者是靠量大，有的作者其实一辈子吃几本就行。你看那个 J.K. 罗琳。啊
1: 啊，对对对
0: ，他在写新的，大家其实看不看都行，就这几本我们就养活你了啊。还有那个就是写那个魔戒，托尔金，托尔金，还有那个就反正这类作家，哎，不过他们成名时候岁数也有点偏大了
1: 。而且重点是，有一些作家可能已经年代比较久远的，已经故去了，是他们的后人、他们的家族，或者说他的那个呃相关权利的继承人、负责管理人来享受的，享受五十
0: 年吧。咱是不是聊太远了哈？巧克力老师，你们先出本书再说继承人吧
1: 。
2: <笑>巧克力老师的五十本书，可能就是后人呢
0: 。对，前人栽种，后人收
1: 。你是不是现在就得收集？<笑>哎，大家昨天晚上说啥梦话了？嗯、记得录一下
0: 。是可以，呃，如果所以就是没有什么书是他绝对没有欣赏价值，或者说他绝对有。我们常说就是一本书有一本书的命，它不是迷信。它真的是跟你这个时下的这些情况有关。你看，当年斑点狗的电影上映，<对>就会很多人养斑点狗。然后呢、嗯，哈
1: 利波特上了以后，雪橇各种。对，嗯、所以
0: <错>你以前都做这种宠物生意都快倒闭了，突然一个这样的小说。他的风靡拯救了你，嗯、所以每本书都是这样。我们之前有一个相对比较有意思的故事吧，美国那个棱镜门不是斯诺登吗？嗯，他跑路以后呢，这个事儿不是成为全球的热点吗？另外一位前特工，嗯、哎，他划算了，他就是反正这一辈子呢，把美国的机密倒给苏联人吧，折腾折腾了，反正也蹲蹲监狱啊，思考一下人生什么的，反正就<笑><笑>不就出来了吗？啊、呃，用超能力出来了，出来以后呢，他不也没事干了吗？写本回忆录吧，一出来以后，这个老婆又主动送上门结了个婚，一下不就空虚了吗？然后就写写回忆录。那你说啊，这种回忆录，他也不该大卖了。毕竟进去时候是个年轻的孩子，出来的时候都退休了，一下、嗯。是老头了。对你当年那些那个风起云涌什么那个，他特,特别猛的那个间谍那故事，其实也没人关心了啊。你当年、嗯、而且
1: 你谁呀、啊？大家都忘了你了
0: 。对，那个年代你你倒卖美国情报，你卖给苏联，哎，这事儿都过去多少年了，不是热点了。哎。没想到他出完书以后，斯诺登这小子跑路了。突然，大家就对美国的情报系统这个故事他就感兴趣了。你说说，这就是命啊！然后以前我们这个儿童出版也有很多，就是觉得，哎，这书我们确实觉得各方面来看啊，他从策划、作者，他最后的这个相关的一切资源匹配都觉得很好。因为啥？一本书他能能不能热卖，也是看他这本书在那个出版社内部权重。你到底是今年社里要不惜一切代价推红的？还是说，嗯，行吧，那出出试试吧，这完全不一样啊。嗯、有的是那个主编每天的文案，这咋样了？那肯定命不一样嘛。
3: 对。但
0: 是呢，也有那种就算全社集中所有资源，他也不红的。像以前我们就认为有一些书其实还非常好，在上市之前大家都觉得这书肯定行，嗯,嗯，最后打一牙炮，<笑><对>这很正常
1: 。世事万物不可能按照我们每个人的意愿来运行。对。对
0: 然后呢，你像大家现在买那个白皮儿，叫什么 DK 什么大百科的那个，就是史密森尼参编的，他、嗯、可能基本上实现了某些编辑的梦想。嗯、你知道，作为一个编辑最大的梦想是什么吗
2: ？做本畅销书。
0: 嗨。没有格局
3: 啊！哦、他想
0: 把印刷厂印废，哦哦
3: 、还可以这样的吗？
0: <笑>编辑一生的梦想就是他想用一本书吧
1: ，嗯，包了
0: 。这个每年都得换机器，因为、嗯、天天冒烟。<笑><笑>你说的
2: 是新华字典吗
0: ？啊<那><笑>、呃，那那那那个就是属于。它是一个集体劳动的一个结果吧。对于普通编辑，他的梦想是这个；当然，对于那些已经实现了呢，咱咱就不用提了，是吧？
1: 不过这机器要是天天冒烟的话，要不先是检修检修吧，或者换个进口商、买卖商什么的，对对对这质量不太好啊。啊
0: 这个这就是个笑话嘛。这个说明我们这个编辑的远大理想不过如此。嗯啊，嗯他就没有想过能不能多用几个印刷厂。呵呵格局小了，哎，你想想啊，节目最后啊，咱梦也醒一醒啊，嗯，多数这个书很难印超过一万册。不过现在有些反过来的一些情况，就是我给大家指一条，虽然没有出过书，但怎么装作老手一样的，就是你还是多在一些公共平台上写，你别想着，哎，我这玩意儿别人看就学去了，嘿，谁稀罕学你？就是每天不停的去找一些地方输出。啊，人家发现了，说，哎，编辑主动找你谈，跟你主动找编辑谈，这个结果完全不一样。虽然你的水平，他永远固定在这儿了，啊，不是永远，至少在这个阶段，跟他之间的由于关系的不同，你这个作品受重视程度不一样了。你找他跟他找你，虽然你都是。像乔老师一样，一共六幅画，五行字，但是你找他跟他找你家的钱可不一样呢。对，如果说
1: 我之前一直都没有输出，现在就是想出一本书，就得我拿家里的矿，对吧？去砸，你给我出。啊，然后呢？但是如果我找了一平台，我天天发我的梦话，对，指不定就有哪个不长眼的，对吧？觉得这选题挺好的，找到我了，哎，那说不定我就可以直接拿稿费。
0: 他说啊，不用前期投入，不准再上班了，你赶紧回家睡觉。
1: 梦话太有意思了
0: ，对，嗯、不是有位名人说了吗？不要整天躺在床上，除非你在床上能挣钱
1: 。嗯，哎，这这真的是我的梦想，<笑>你知道吧
0: ？对，只不过人家可能是影视界的，你是这个文学界的，<笑>你们俩殊途同归了。但是千里之行始于梦话，你得尽快你得弄，<笑>因为这样的我为啥说它这个有一定价值？因为在一个全世界最大的论坛上，它有一个板块就叫做 s h o r e Shot”。就是洗澡时候你那些奇思妙想
1: 啊，我看过那个截图，对，
0: 有一些是中文翻译过的。其实这个是在国外还挺火的，而且有好多好多这样的论坛，它都得有这个洗澡时候的奇思妙想，它都是人在一洗澡时候就就就莫名其妙就会想很多，他们就也不也不知道擦干净没有吧，反正出来就发在那个论坛上，嗯、你能看到很多好玩的
1: 。所以收录起来也是很有意思的。
0: 还有那种所谓的什么清醒梦啊，他他、嗯、都能找到这样的，就很多人记录自己的。你想，全世界的人的梦话放一起，那还得了啊？肯定能筛出几条没用的
2: 。这岂不就是侵权了吗
0: ？是这样，你可以取得他的授权啊，而且这只言片语的，应该给不了多少钱
2: 。哎，可是我有一个问题啊，呃，我经常看这本书，它可能没有那么畅销，但是作者呢会经常去，比如说路演啊，或做签售啊，但是这个成本其实还蛮高的，嗯
0: 、是很高。嗯、呃，这个通常不是由作者本人发起的。你能看到的这些路演、嗯、都是由出版社发起的居多，嗯、比如像乔老师自费出版这种，<笑>出版社觉得我给你印完都交差了，他肯定没必要再安排这个事儿了。嗯，除非他继续说“我还有矿”，我就是喜欢别人看见我在那儿胡说八道。<笑>那出版社说：“行，反正加钱可得。”嗯。<笑>明天就安排，就是我、哦、再加两个晃，他就十九。<笑>过十秒钟咱就登台
1: 、嗯哎。是这样的，如果是一个畅销书作家，嗯、然后呢是出版社要搞这样的活动，嗯、让他更多的展示在大众的面前。嗯，所以什么鸡酒之类的，场地费用都是出版社出。那<对>像我这样自费出的呢，就得自己包了。呃<笑>，说不定是不是还得连那个出版社的工作人员的费用<倒>也得包一下？他得
0: 陪你去，<笑>对。因为人家书店可能也不想听你在那儿说，嗯、你还得先把书店这块场子包下来。对
3: ，嗯，他
0: 一看你在这一嘚嘚，他这会儿少说卖二十本，那、啊、这是场地随便用，哪怕就卖二十本了随便用，这是个活动嘛，他也不求一时收益。嗯、好家伙，你一来，大家客人都看见你光了拿着咖啡都说：“赶紧着，我要走。”煎饼果子，葱花，哎，葱花不要了，鸡蛋不要，哎，我走了。<笑>哎，一看书店，一看这，我去。那这个得加钱<笑>，不一样<笑>。嗯、然后是这样的，通常经费很有限，嗯，有时候这个作者去签售，如果出版社安排的实在太惨呢，有时候还得自己掏腰包换个酒店住。嗯啊，大家不要想太美好，很多畅销书真的是作者一个城市一个城市，一个街头一个街头的去
2: 。没错，没错。啊、很
0: 多作者的成名，咱一方面啊，实话实说，人家写的还行，写的不行了。人家也不会安排你一个城市一个城市走，真的是背着书，还有那种自己去路演，让老婆开着车在附近拿着书在那儿卖的
2: 。我遇到过，
0: 真的是我跟你说，当然那些有的现在已经非常成名了啊，都是已经可以每天醒来都是、嗯。就到账的声音，
1: 就有点像那种呃，后来的非常知名的歌手，当年是在酒吧呀，对，什么这些地方演出的。啊、是有，是有，就是
0: 作家的成名之路有非常多，嗯、但是绝大多数不是你想的那样，甚至著作等身，只是因为家里有矿。他这辈子一共就写了那几本啊，六本书，呃 ，J.K. 罗琳那个七本，一共就七本，人家就买院子和、嗯、和小洋楼了，是吧？
3: 何止
0: ，啊？何止啊！啊、<笑><笑>大洋楼，大院子啊！你看那个，我想想还有什么，就是写《查理》什么巧克力工厂那些人，其实岁数都很大，他一生可能要么参军，要么干啥，都是波澜壮阔的一生。退休之后，拿起笔给大家描述的这个晚年，都能得到很多稿费这种
2: 。然后就给孙子继承了
0: 。啊，活着的时候应该也还行吧，毕竟啊受益了。其实大家听这个书啊，有一半时间是在回答大家最关心的问题，怎么分钱。嗯。但是呢，在这个问题之前，可能更重要的事是，我要催你写稿。老，你可别说你没时间，嗯啊，因为大家听了这个节目呢，理论上你要真有出书的兴趣，也可以来询问我一下。不可能每本书我都会出，但是呢，有相关的编辑我可以帮你介绍。当然，我也欢迎那个家里有矿的跟我联系啊
1: 。其实最欢迎的就是这种吧。
0: 呃，不太欢迎，这个书都是一次性了，对于我们来说，出一本精品的书，我们得到了被动收入，比伺候一个富人，嗯，还是划算，因为我们也不能漫天要价啊。嗯，当然了，你要真把矿给我，反正也能考虑，<笑>就是还是看。当然你要那样胡来，人家也不出了。说实在的，是大家心里还是有一个大概的估价啊，太离谱人家也不干。但是不离谱，我们也不接。是，我们还是愿意你是成为一个作者，以后我们长期能合作啊。这样，我也希望你获得一定的名声。推荐一个电影，你可以大概去找一找那种畅销书编辑和作者之间的关系，叫《天才捕手》。大家可以去看一下，嗯、两个男人，嗯，在出书的关键时刻，整天夜不归宿，他们家老婆一直以为是俩人有啥事儿了。<笑>确实
1: 是有事儿，出书嘛。嗯
0: ，对，但可能跟他们想的不一样。嗯、出书用得着整天不回家吗？理解不了，你们在干什么？又不是去钓鱼。<笑>怎么就整夜不回来？最后啊，还是打一广告，想成为科普作家的。我这儿呢还是可以的啊，从资源呀、提供协作指导啊，还是可以的。我呢跟人聊半天，一顿操作猛如虎，一说交稿呢，人就没影了。哎呀，心情不好，嗯、<笑>在吗？没影儿
3: 。
0: <笑>也可能我这个在吗本身就是不符合这个社交礼仪。但是我问你,你,问你但是我问你，我能有别的事儿吗？你心里没点数吗？我问你，我会有第二件事儿吗？<笑>我到时候问你交不交稿子，咱我才会陪你闲聊的
1: 。重点是这些朋友可能还一篇文章都没有写出来，已经锻炼了无数的脱稿技巧。<笑>嗯
0: ，对，你自己先试试啊。嗯。第一天做一个作家梦。嗯。第二天呢、啊，不说多，自己随便写三百字，能写你再问我。就小学生作
1: 文的那么多字数<对>啊！你要三百
0: 字都憋不出来，嗯、那就算了吧。对，<笑>反正你要真有这个热情，你要是能做到，我给你布置作业，你准时交，写不出来我也能帮你。就是我这儿啊，像我作文写这么差，人都能干这一行，他只是需要时间和一些技巧上的磨练。你呢，只要怀揣这个热情，我都能让你行。我常年就是帮素人成为作家啊，我保证能给你教会啊。当然了，也有几个别失败案例，还每次都教那种。<笑>这个案例我一生中反正不是很多啊啊，嗯、也不
2: 要打击人家呢
0: 。真的非常罕见啊，绝大多数人都是可以的。我只有一点，你敢拖我稿子，我们就绝交了啊！如<笑>果大家想成为科普作家的，可以跟我们联系啊，加入我们听友群
1: 。加入方式呢，就在这期节目的结尾有详细指
0: 南。带上你的三百字的投名状
1: ，
2: 欢迎你自己和喜爱写作的朋友一起报名
0: 。对我跟莫奇老师说了，我们得设置个门槛，我们这个活动叫做交一千块钱学费。嗯，早上要不咱十点开始。啊，九点我起不来、啊
2: ，吃完煎饼果子，吃完
0: 煎饼果子，嗯、咱上午讲理论，嗯、中午呢，咱就开始布置作业，嗯，今天写完才能走
2: ，大门焊死，嗯
0: ，<笑>晚上下午谁先写完，谁先个别辅导，我可以等到你后半夜一点到两点，我这个发出来就知道活动组织者的决心了，<笑>自己掂量掂量能不能熬到夜里一点。<笑>
2: 我那天扛个扛个小沙发来，睡袋吧。啊、哦，也可以，也可以。对、嗯，小帐篷，
0: 嗯、那个现场你肯定睡不成觉，可能会有强制灌咖啡行动，<笑>不渴也得喝
1: 。<笑>你们这个越说越危险了，依法<笑>拘禁的十种方式是
3: 吧
0: ？<笑>对，睡着挠脚心没有灵感呢，就用大锤锤你啊，充、呃、气的，<笑>一直把灵感给你敲出来。请相信我，灵感都是由 deadline 催生的，我就不相信了，你从十点写到后半夜还写不出来。一小时写一百字，给你五个小时，五百字也写出来了
2: 。但是我相信，其实还是有好多人是主动写作的，在网上他是有写作习惯的。嗯，一些公众号啊，或者是一些其他的平台
0: ，你可以网上写的很好，可能你离出书就近一些，这个是有关系的。如果说你虽然写的不好，但你轻松就有几百万粉丝，嗯、一呼百应，那没问题，也可以，没问题，不用你有矿，嗯、你只要愿意。跟我合作就行，我给你拍胸脯<笑>一万起。结果
2: 是美妆博主，
0: <笑>那咱就带货吧，咱就别出书了，<笑>费那个劲，干啥不比出书赚钱<笑>啊？所以真的啊，这个出书不是一个很赚钱的事情，更多是实现自我价值和一个愿望啊。大家说这出书，啊、呃，我挣多少钱？那真的只有头部可以啊。像我们这些呢，属于大概能保个收入，以期待说我不停的去尝试，万一有一本是爆款，就跟拍电影一样嘛，是吧？我可能这回又没成，下回又没成，然后下一步就十亿了，这是有可能吗？你你
1: 这做的梦确实挺大。的
0: ，呃<笑>，书砸折腾也卖不了十个亿。我决定
1: 了，我那本《梦话集》的第一篇就收录你这个。
0: <笑><笑>我这是白日梦，<笑>好吧。祝大家想成为作家的，终有一天实现你的梦想
1: 。嗯，著作等身
2: 。呃、祝你不要有著
0: 作等身梦想的人呢。赶紧挣钱
2: ，不要在梦里实现啊！<笑>对
0: ，当然了，也希望那些已经成为作家的人呢，可以靠书，嗯，赚到很多钱，再评上一个什么某某奖啊，啊，那就更厉害了。再给子孙后代造个福，哎呀妈呀，太厉害了，我都不敢想
1: 。所以莫西老师，你的那个奇幻小说现在可以动笔了啊？可以，可以写个样章
0: ，给我个计划啊。我这儿出不了，我给你找人问问，好不好？好的，
1: 我我这就去睡觉
0: 。我就怕，我就怕我这话一说，咱以后节目都凑不齐了。莫西老师有空吗
2: ？写梗呢？不回答。在吗？睡觉呢
0: ？在吗？没有。在吗？没有。有空来录节目嘛？也不回，生怕一见面，对方怎么怎么地，只好靠那个好友申请来对话了。好的吧，我们节目就这样啊，拜拜
3: ，拜
1: 拜。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。